0: Radio Anch'io 1947 avevo nove anni però le posso assicurare che mi ricordo come se tutto fosse successo ieri. Agli
1: occhi chiari e lucidi, come i suoi ricordi, Ferruccio Conte, Esulestriano, dagli anni 50 residente nel quartiere Giuliano Dalmata di Roma, passeggiamo tra le palazzine di quello che nacque come vero e proprio villaggio Giuliano, mentre lui racconta la sua storia.
0: A un certo momento in questa piazza, la piazza del paese dove abitavo io, Dignano d'Istria, sono stati radunati tutti i paesani a vedere un processo in diretta sulla finestra del, della pretura. Mi ricordo due persone legate col ferro spinato, microfono in mezzo. E questi titini dicevano: Parlate, vigliacchi! Sputavano in faccia. Mi sembrava di vedere guardi, l'immagine di Gesù Cristo attaccata alla colonna, legata alla colonna.
1: Ferruccio guardava senza sapere che quelle due persone erano i suoi cugini Infoibati la sera stessa ci racconta davanti alla loro madre Le
0: accuse erano solo perché era italiano Perché loro si attaccavano al fascismo Al fascismo però non c'entrava niente Erano subentrati loro All'Italia, Per cui noi non è che ci sentiamo profughi, ma ci sentiamo esuli. Io sono venuto via da Dignano d'Istria, dall'Istria, in Italia, perché era Italia, come lo era anche, anche tutta quanta la Dalmazia.
1: Ferruccio è andato via con la sua famiglia dopo che suo padre si rifiutò di appendere fuori casa l'immagine di Tito. Siamo stati costretti ad andarcene, ci spiega, per mantenere la cittadinanza italiana.
0: O con me o contro di me. Non c'erano, c'erano vie di fuga lì.
1: Settembre del 48, pochi oggetti, qualche bagaglio in valigie legate con lo spago e casse di legno, destinazione Trieste.
0: Nel momento in cui mio padre ha consegnato la chiave di casa ai Titini, quello diceva, eri piccolo, non capivi, capivo tutto, perché vedi che la chiave di casa tua, dove tu entri, dove vai a dormire, dove hai. Tutti i tuoi ricordi dall'infanzia più tenera, abbandonare tutto, venire via, salire sul treno, vedere per esempio eh, Dignano, il paese dove c'è il campanile più alto dell'Istria. Vedere questo campanile, man mano che il treno cammina, affievolirsi, diventare sempre più piccolo, più piccolo, per poi sparire e andare verso l'ignoto. Quello è un groppo che ti si mette in gola e che difficilmente riesci a deglutirlo, a mandar giù
1: da Trieste dopo due giorni e tre notti la famiglia il di Ferruccio ripartì con il
0: treno quando siamo partiti da Trieste mio padre si era approssimato alla porta voleva prendere qualche cosa da bere nella città di Bologna quando è andato per aprire la Maniglia delle persone da fuori hanno tenuto chiuso mandate via questo treno che è pieno di fascisti per cui non ci hanno dato neanche un goccio d'acqua. La nuova latini, meta fu latina. Ci destinarono pochi metri quadrati in un grande salone, voi state in questo reparto, il tutto diviso da coperte. Al posto dei muri c'erano le coperte, i bagni in comune, il vito bisogna prenderlo da un'altra parte. Sembrava di stare in un campo di concentramento. Terribili. Due anni terribili
1: Era il 29 giugno del 50 Quando il fratello di Ferruccio fu ordinato prete E gli venne affidata la parrocchia di Leonessa La famiglia così poté trasferirsi da lui Allora
0: adesso siamo arrivati il primo di ottobre E da lì siamo rinati
1: E trascorsero altri due anni Poi Ferruccio si trasferì a Roma con i genitori Dove il padre nel frattempo fu assunto alla manifattura dei tabacchi L'accoglienza qui a Roma in un primo momento
0: Non è stata di quelle proprio floreali erano un pochino ostinati perché dice siete venuti a rubarci il lavoro. Sulle buste, paga a me a volte trovavo il luogo di nascita e eh, eh. o a volte trovavo Jugoslavia, a me mandava i pazzi Io sono italiano due volte, di là e di qua quando sono
1: venuto. Senti, ma esiste secondo lei davvero il negazionismo rispetto sì, a questa visita? C'è,
0: ancora c'è qualcosa, ancora c'è. Basta, basta interrogare i giovani, gli studenti giovani. Non ti sanno dire niente.
1: Come si fa a tramandare appunto il ricordo?
0: Parlandone, ecco, i miei nipoti sanno tutto e tutto di me. Io a testa alta lo racconto, perché io mi sento uno di quelli. Non mi hanno infuibato perché ero piccolo, ma se fossi stato in maggiore età, senz'altro non sarei scampato.